0: Всем привет, друзья! Меня зовут Травкин Олег, я врач-психиатр-психотерапевт. И в сегодняшнем выпуске я отвечаю на ваши вопросы, которые вы мне задали в моем телеграм-канале. Для тех, кто не подписан, обязательно сделайте это. Вопросов на данный момент пришло 43. Все они разные по объему, какие-то короткие, какие-то длинные. Поэтому, думаю, будет несколько выпусков, где я буду отвечать на эти вопросы, за один раз я вряд ли успею на все ответить, но давайте сразу перейдем к делу и первый вопрос звучит следующим образом. Стрезам имеет доказательную базу. Стрезам это достаточно старый препарат, который появился больше 40 лет назад, его изобрели в Германии И изобрели его как альтернатива бензодиазепиновым транквилизаторам, которые на данный момент были единственными противотревожными препаратами, транквилизаторами. И ученые задались вопросом, может ли быть какая-то более безопасная альтернатива, и так появился Стерзам. И какое-то время он назначался, 40 лет назад, но по мере развития доказательной медицины росли требования к лекарствам требовались все более масштабные и серьезные исследования, и Стразан таких исследований не получил. Если сейчас посмотреть открытые источники, то исследований можно найти всего шесть Это двойных слепых рандомизированных исследований. И все эти исследования очень низкого качества. И самая большая проблема в том, что там принимало участие от 6 человек до 200 человек, что очень мало. не дает нам судить о том эффективен препарат или нет безопасен он или нет поэтому таким образом доказательная медицина а точнее fda это надзорный орган за оборотом лекарств в соединенных штатах америки так вот fda не признали стрессам действенным препаратом не одобрили его для применения при тревожных состояниях и поэтому в странах, где лечат по принципам доказательной медицины, стрезам не используется. В России ситуация немножко другая. У нас доказательная медицина пока не так широко распространена, поэтому Строзам достаточно часто назначают неврологи, психиатры, психотерапевты. Но это не меняет факт, что стрезам не самый изученный препарат. Какой-то эффект он, возможно, оказывает противотревожным. Но этот эффект ни в коем случае нельзя сравнить с бензодиазепиновыми транквилизаторами. Этот эффект, он ненадежен, мы не можем точно предсказать, что будет с человеком, который начал принимать Стрезам, поможет он ему или нет. И неизвестны точные дозировки, потому что, опять же, нет каких-то хороших, качественных исследований, от которых нам можно отталкиваться. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, серьезной доказательной базы Стрезам не имеет. Следующий вопрос звучит так. «Снижает ли эсцеталопрам эффективность гормональных контрацептивов?» Эсцеталопрам – это антидепрессант, можно сказать, золотой стандарт среди антидепрессантов, представитель группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. И если мы посмотрим на сайты, которые показывают нам взаимодействие лекарственных препаратов, это Medscape, Drugs.com, например, то там можно вбить действующее вещество одного препарата, действующее вещество другого препарата и посмотреть, как они взаимодействуют, как они влияют друг друг на друга, снижают ли они эффективность друг друга. Так вот, эсцеталопрам с оральными контрацептивами не вступает в взаимодействие и не снижает их эффективность. Но есть один момент. Считается, что оральные контрацептивы могут сами по себе провоцировать депрессию и у всех оральных контрацептивов побочных реакциях написано «депрессия» это вопрос достаточно спорный и пока еще нет какого-то единого мнения, вызывают ли оральные контрацептивы современные, я имею в виду, депрессию или нет, потому что есть исследования, которые говорят, что если у женщины на фоне приемов оральных контрацептивов возникают какие-то депрессивные эпизоды, то вполне себе это может быть не связано, это может быть просто особенности э, психики женщины и особенности организма, и, скорее всего, это просто совпадение. Но, тем не менее, пока в инструкциях пишут, в побочных реакциях депрессия, и многие женщины тоже отмечают, что на фоне оральных контрацептивов у них началась какая-то депрессивная симптоматика. Поэтому на это надо иметь в виду, что иногда на фоне приемов оральных контрацептивов может появиться депрессия, или они могут усугубить уже имеющуюся депрессию, и тогда может быть потребуется больше доза эцеталопрама, и надо будет вообще как-то корректировать терапию. В любом случае, лучше об этом сказать доктору. Могу сказать так, что если вы принимаете оральные контрацептивы, то нет никаких оснований не назначать эсцеталопрам, потому что эффективность друг друга эти препараты не снижают. Но надо иметь в виду, что в побочных реакциях к оральным контрацептивам есть депрессия. Следующий вопрос. Пью Тритика два года, чувствую себя неплохо. Нужно ли прекращать? И сколько беспрерывно можно пить? Тритика – это антидепрессант, про него у меня есть отдельный ролик, обязательно посмотрите, там я подробно рассказываю, для чего этот антидепрессант назначается, какой у него эффект, какие показания, какие противопоказания, возможные побочные реакции, и если мы посмотрим руководство по фармакологии, то там написано, что если это первый депрессивный эпизод, то рекомендуется принимать не менее одного года антидепрессант. это повторный депрессивный эпизод, то принимать его можно неопределенно долго. Ну и в принципе все антидепрессанты, их можно принимать столько, сколько нужно. Нет какого-то ограничения, нет какого-то лимита. И если антидепрессант помогает, то спокойно можно его принимать. Не рекомендуется отменять антидепрессанты самостоятельно, поэтому, конечно же, я вам тут не могу никакой совет дать. Вам нужно связаться с вашим лечащим врачом, или с другим врачом и вместе с доктором обсудить имеет ли смысл отменять антидепрессант или лучше пока оставить следующий вопрос психотерапевт прописывает азофен при срк меня очень смущает это назначение что вы думаете по поводу этого препарата при этой проблеме азофен это старый советский антидепрессант который был разработан очень давно и применялся только в советском союзе странах снг В настоящее время он не входит в клинические рекомендации. И я бы, конечно, не стал бы назначать азофен при СРК, если вообще при СРК возникла необходимость назначать антидепрессанты. Потому что далеко не каждый СРК требует именно такого лечения. Но если все-таки специалисты решают, что нужно подключать антидепрессанты, то азофен это не препарат первого выбора. А какой препарат лучше выбрать, все зависит от клинической картины, от того, что преобладает э, среди симптомов, э, к чему больше есть склонность, например, к запорам или к диарее, насколько выражен болевой синдром, ну и вообще, как давно беспокоит эта проблема и помогают ли другие методы как-то ее контролировать. Следующий вопрос тоже косвенно касается СРК, и я уже на него частично ответил. Скажите, пожалуйста, при СРК какой препарат первой линии? При СРК именно в отношении антидепрессантов нет какого-то прямо единого алгоритма, какой препарат первой линии, какой второй. Гастроэнтерологи, если мы почитаем их рекомендации, рекомендуют селективные ингибиторы обратного захвата серотонина при СРК. У психиатров-психотерапевтов СРК относится к самотофорным расстройствам, синдром раздраженного кишечника это кодируется именно как самотофорное расстройство а по самотофорным расстройствам очень мало каких-то исследований и поэтому опять же все зависит от того какая именно симптоматика беспокоит человека конечно первая линия обычно это селективные ингибиторы обратного захвата серотонина золотой стандарт антидепрессантов Золотая середина между эффективностью и переносимостью и, как правило, начинают именно с этих препаратов. Следующий вопрос. После ковида появилась резистентность к антидепрессантам. Увеличение дозировки, добавление в схему еще одного антидепрессанта а после смены препарата не работают. Отменили все и стало лучше. Интересно услышать о возможных механизмах такой вот резистентности и предположения, почему без приема антидепрессанта симптомы депрессии могут пройти. Резистентность к антидепрессантам – это не совсем корректный термин. Резистентность может быть, например, к антибиотику, когда бактерии становятся невосприимчивы к какому-то антибиотику, и он перестает на них действовать. Антидепрессанты – это все-таки не антибиотики. Бывают, скажем так, заболевания, какие-то расстройства, резистентные к лечению какими-то препаратами. Такое может быть. И это решается как раз методом перебора и Назначением разных антидепрессантов из разных групп, комбинации разных антидепрессантов. Очень важно время приема антидепрессанта, потому что то, что люди считают резистентностью, на самом деле бывает просто прошло мало времени. Потому что иногда требуется подождать 6 недель до тех пор, пока наступит полноценный антидепрессивный эффект, а то и 8 недель. И это еще не какие-то э, длинные сроки. Иногда еще бывает такая ситуация, это описано в исследованиях, что у человека не работают стандартные дозировки антидепрессанта и требуется применение более высоких доз. То есть были определенные исследования, когда у испытуемых через какое-то время брали кровь, анализ крови и проверяли концентрацию антидепрессанта в ней. И у некоторых оказывалось, что вроде они получали стандартную антидепрессивную дозировку, но при этом в крови была концентрация низкая. Это как-то было связано с особенностью их метаболизма, и таким людям требовалась более высокая дозировка антидепрессанта. Ну, к сожалению, мы такие исследования не проводим в практике. Да, такие исследования, где проверяют концентрацию антидепрессантов в крови, проводят только в исследованиях. Ну, это нас наводит на мысль, что очень важно определиться с дозой. То есть очень важно, чтобы была хорошая рабочая дозировка. И если на минимальной терапевтической дозе антидепрессант не сработал, то это не значит, что его нужно сразу отменять, например, а иногда это значит, что нужно просто дозу поднять и довести ее до максимально высокой. А максимально высокие дозировки могут быть выше, чем написано, например, в инструкции или на упаковке к антидепрессанту. Потому что если мы почитаем up-to-date, различные клинические руководства, клинические рекомендации, то много где написано, что допустимо поднимать антидепрессанты до более высоких э, дозировок. Опять же, это не значит, что вам нужно это делать, да, такая ремарка. Я просто вам рассказываю, как бывает. Конкретный клинический случай требует индивидуального разбора и требует э, особенностей ос- определенных. Поэтому тут нужно знать полностью вашу ситуацию. Так что я не даю вам какое-то руководство к действию. Поднимайте антидепрессант. Я просто вам рассказываю, как иногда бывает. Что еще можно сказать по вашему вопросу, что после отмены антидепрессантов вы почувствовали себя лучше, тут встает вопрос о уточнении диагноза, а есть ли вообще депрессия да? возможно стоит уточнить состояние стоит уточнить, что с вами происходит вместе с врачом и уже от этого отталкиваться, потому что, не всегда то что человек называет депрессией с клинической точки зрения с медицинской точки зрения таковой депрессией является и назначение антидепрессанта в таком случае естественно не даст того чего ждет человек без приема антидепрессанта могут ли пройти симптомы депрессии ну да конечно такое бывает потому что депрессии разные и протекают по-разному и очень часто бывает что депрессия проходит сама по себе и я бы даже сказал что у очень многих людей именно по такому сценарию и развивается то есть многие люди сталкиваются с депрессией переносят какие-то симптомы депрессии при этом не обращаются к врачу не получают никакого лечения но как-то по истечении времени эти симптомы самостоятельно проходят и человек может даже и не знать что столкнулся с депрессией так бывает Но все-таки иногда антидепрессанты нужны. Сказать это можно только, опять же, после консультации, разобравшись с конкретным случаем. Следующий вопрос. Вальдоксан – хороший препарат. Вальдоксан – это антидепрессант. И в последнее время стала появляться информация, что фармкомпания, которая придумала этот антидепрессант и выпустила в производство, эта фармкомпания якобы скрыла какие-то данные, исследования были проведены не так хорошо, как хотелось бы, и что, возможно, вальдоксан не так эффективен, как рассказывает нам производитель, и с вальдоксаном нужно осторожней действовать. При этом есть пациенты, которые говорят, что вальдоксан помог, и вальдоксан дал хороший эффект, и что вальдоксан был для них действенен то есть это не пустышка, какой-то эффект он, наверное, оказывает. Но, опять же, за неимением каких-то научных данных и хороших исследований, потому что те исследования, которые есть, вроде как сейчас считаются недействительными, мы не можем сказать, хороший это антидепрессант или не очень хороший антидепрессант, но точно можно сказать, что это не какой-то прорыв, и он не лучше классических антидепрессантов, селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, и что... Вальдаксан явно не замена этим препаратом. Следующий вопрос звучит так: здравствуйте, почему паксила работает хуже, чем рекситин? Если на рынке хороший аналог, какой минимальный срок приема Паксила, сколько месяцев? Паксиларекситин- это антидепрессанты с одинаковым действующим веществом Парокситин. Оригинальный препарат это Paxil. То есть фарф-компания, которая придумала этот антидепрессант, провела клинические испытания и вложила кучу денег, чтобы этот антидепрессант разрешили к использованию, производит его под брендом Paxil. Рекситин это генерик. Я всегда говорю, что оригинал лучше, чем генерик, потому что на оригинале именно проводятся все исследования, и чаще всего все-таки... Фар-компании, которые производят оригинальные препараты, они стараются держать марку, они используют самое лучшее сырье, у них э, хорошее производство, ну естественно, цена у оригиналов часто выше, чем у дженериков. Но есть исключения, есть у некоторых антидепрессантов очень достойные дженерики, которые не уступают по эффективности и переносимости оригиналам. Тут все индивидуально. И бывают такие вот реакции, когда почему-то оригинал работает хуже, чем дженерик, как вы описываете в вашем вопросе. Надо понимать, что есть много факторов, которые могут повлиять на переносимость и эффективность конкретного препарата. Это может быть связано, например, просто с какой-то бракованной партией. Вот фармкомпания, да, делала хорошо паксил, все у них было хорошо, а потом в какой-то момент, в какой-то период, что-то у них случилось на производстве, или решили сэкономить, заказали какое-то не очень дорогое сырье качественное, или как-то что-то там намухлили, и это повлияло на конечный продукт. То есть вроде внешнее и внутреннее по химической структуре все точно такое же, тот же самый пароксетин – он соответствует всем нормам, всем стандартам. Но использовали, например, не самое дорогое сырье, а для этой партии закупили сырье подешевле. И в результате это получился уже немножко другой продукт, который у некоторых людей не работает так, как хотелось бы. Такое тоже, к сожалению, бывает. Мы от этого не застрахованы. И бывает, да, что оригинал паксила работает хуже, чем Generic. И если на рынке хороший аналог, ну, у пароксетина есть много разных аналогов. И можно посмотреть просто в интернете, дженерики пароксетина ввести. В России их точно там несколько штук найдется. Опять же, это не гарантирует, что аналоги будут работать лучше, чем те препараты, которые вы в данный момент принимаете. Поэтому стопроцентно рекомендовать, что это будет лучше, нельзя. Я всегда говорю, что все-таки, если есть возможность, лучше отдать предпочтение оригиналу. Минимальный срок приема Поксила, ну, как и у любого антидепрессанта, это все-таки минимум 6, а лучше 12 месяцев с момента улучшения состояния, с момента исчезновения симптомов. И 6-12 месяцев это для первого депрессивного эпизода, а если это уже какой-то повторный эпизод, или это уже какой-то рецидив, то тогда можно принимать неопределенно долго, пока препарат работает. Конечно желательно под наблюдением лечащего врача, который будет контролировать ваше состояние. Следующий вопрос звучит так. Здравствуйте доктор, мне назначили азофен 25 мг по одной таблетке три раза в день, потом снизили дозу до двух таблеток и феназепам 1 мг по пол таблетки утро и вечер. Правильно или нет? Состояние не очень. К сожалению, я не могу сказать, правильно или нет, потому что я не знаю вас, не знаю ваш диагноз и я не ваш лечащий доктор. Но если состояние не очень, то имеет смысл задать вопрос лечащему врачу, который назначил вам данное лечение. Бессонница. Поможет ли психиатр или нужно обращаться к другому врачу? Все зависит от причины бессонницы. Традиционно бессонницей занимается врач-сомнолог а сомнологи, как правило, это неврологи, которые прошли какое-то дополнительное переобучение и получили дополнительную квалификацию. Но бывают и психиатры с дополнительной квалификацией по сомнологии. Бессонница часто это симптом психических расстройств. Депрессии, тревожных расстройств и других психических нарушений. И тут надо разобраться, что первично. Психическое расстройство, в рамках которого появилась бессонница или это просто самостоятельное заболевание самостоятельная бессонница без сопутствующих каких-то психопатологических симптомов но конечно если бессонница длится очень долго и человек давно от нее страдает то как правило какие-то сопутствующие психические расстройства все-таки со временем появляются и без назначения психотропных препаратов не обойтись поэтому Да, вы можете обратиться к психиатру с жалобой на бессонницу, вполне нормально начать диагностический поиск именно с этого специалиста и уже в зависимости от того, что вам скажет психиатр, действовать дальше. Если психиатр диагностирует у вас какое-то психическое расстройство и скажет, что бессонница скорее всего появилась из-за нее, например из-за депрессии, то тогда психиатр выпишет лечение и в рамках этого лечения скорректируется и бессонница если нет то скорее всего психиатр вам предложит проконсультироваться у невролога или сомнолога следующий вопрос добрый день дочь принимает до уже лет 10 его нужно пить еще с каким-то препаратом или можно самостоятельно у нее депрессия и биполярное расстройство она просто настроена на все худшее всего боится все плохое только в мыслях и словах чем можно помочь как найти подход и наконец-то увидеть то что готовит кушать и чем-то еще занимается. Не знаю, что делать. Допакин хрона – это стабилизатор настроения или норматимик, как его называют в психиатрии. И норматимики или стабилизаторы настроения – это основные препараты для лечения биполярного расстройства. Биполярное расстройство, напомню, характеризуется чередованием депрессивных и маниакальных или гипоминиакальных фаз. И чтобы эти перепады как-то сгладить, и состояние человека было нормальным, назначаются те самые э, нормотимики. Допакин это один из самых распространенных препаратов, которые назначаются при э, биполярном расстройстве. Если биполярное расстройство находится в депрессивной фазе, то допустимо назначение антидепрессантов, но очень аккуратно и под прикрытием того самого нормотимика, чтобы не было то, что называется инверсия фазы, когда человек начинает принимать какой-то антидепрессант и вроде начинает лечиться от депрессии, а потом очень быстро, резко из депрессии уходит в гипоманию или манию. Поэтому при биполярном расстройстве всегда назначаются стабилизаторы настроения. Тут, конечно, опять же, я не могу поставить диагноз по вашему сообщению, поэтому если состояние дочки не очень хорошие, не удовлетворительные, то есть нету стабильной хорошей ремиссии и одного Допокина не хватает, то имеет смысл обратиться на консультацию к психиатру и рассмотреть э, какую-то другую терапию, возможно что-то добавить к Допокину, возможно увеличить дозу Допокина. Здесь уже все зависит от конкретной клинической ситуации. Следующий вопрос. Апатия, вялость. По БЭКу результат 9. Было тревожное расстройство после ковид. С горем пополам тревогу убрали, но напряжение в голове есть небольшое. Из препаратов сейчас ничего не принимаю. Стоит ли подождать, пока все стабилизируется само, или начать принимать антидепрессанты? Рассматриваю залофт или серенатум. Действительно, после ковид все чаще появляются сообщения, что после ковид может появиться тревожно-депрессивная, тревожно-остеническая симптоматика, если она достаточно выраженная и очень долго стойко держится, то допустимо рассмотреть назначение антидепрессантов. Но все опять же решается индивидуально. Безусловно, ждать не стоит. С этим нужно что-то делать. Вопрос только, что именно. Возможно, вам хватит работы над образом жизни и добавление физических нагрузок, нормализация сна, нормализация режима труда и отдыха, может быть какая-то Рациональная психотерапия, чтобы поработать с, как, с мыслями, с тревожными установками, которые мешают э, восстановлению. Это все можно применить и, возможно, это даст э, нужный результат и уберет вот, э, то остаточное напряжение, которое вас беспокоит. Э, а может имеет смысл подключить антидепрессант и использовать и психотерапевтические методы, и медикаментозные Чтобы дать однозначный ответ, нужна консультация. Поэтому не тяните, обратитесь к врачу-психиатру или психотерапевту. С какого возраста вы берете на консультацию пациентов? Можно ли прийти 16-летнему подростку? Я консультирую с 18 лет. Я не детский и не подростковый психиатр-психотерапевт. Следующий вопрос. С мая 2020 года принимала залов, тревожное депрессивное расстройство плюс бессонница. Пробовали разные дозировки, в итоге остановились на 50 миллиграммах. Пила до марта 2021, состояние более-менее нормализовалось, но в середине мая возникла необходимость принимать препарат снова. Пью уже 3 недели по 50 миллиграмм. Первую неделю начинаю с 25, но что-то не помогает. Нужно ли увеличивать дозировку или лучше поискать нового антидепрессант? Ну, отвечая на этот вопрос, я не могу вам дать прямой рекомендации. Что вам делать? Могу сказать только общими словами, что 50 мг – это начальная терапевтическая дозировка золофта или сертролина. Как правило, для лечения тревожно-депрессивных состояний, связанных с бессонницей, требуется большая дозировка. И чаще всего мы доходим до 100 мг, а то бывает и больше. Да, иногда бывает, что если человек ранее принимал антидепрессант в одной дозировке, а потом прекратил прием, и через какое-то время вновь возвращается к этому антидепрессанту, то в той же дозировке нужного эффекта не удается достичь, и в принципе здесь может быть рассмотрена тактика повышения дозировки. И вообще очень важно при приеме антидепрессантов, каких-либо других психотропных препаратов найти необходимую дозировку. Потому что разброс у антидепрессантов может быть очень большой. И часто люди начинают принимать антидепрессант в минимальной дозировке, а то и в дозировке, которая намного меньше минимальной терапевтической, не получают нужного эффекта и думают, что антидепрессант не помогает, надо его бросать, переходят на другой препарат. И так скачутся одного к другому, не получая нужного эффекта. А на самом деле вопрос именно в дозе. Да, подобрать дозу бывает сразу не удается и требуется время, но все-таки этот вариант всегда нужно прорабатывать в первую очередь. Если нет каких-то побочных реакций, которые пациент не может перенести, то имеет смысл рассмотреть повышение дозировки. Но опять же решайте с вашим лечащим врачом. Следующий вопрос. При тревожном расстройстве какие практики можно применять самостоятельно? Панические атаки ушли, тревога осталась. Спасибо. Я рекомендую обратить вам внимание на техники из когнитивно-поведенческой психотерапии, а именно тех техники, которые направлены на работу с мыслями, с убеждениями, увидеть то, как ваш образ мышления, то, как вы думаете влияет на ваше настроение, а это в свою очередь влияет на то, как вы себя ведете, на то, какие действия совершаете и к чему эти действия приводят. Это очень действенная техника, и этот метод психотерапии является золотым стандартом для работы с тревогой. Можно проработать самостоятельно при помощи литературы. Сейчас очень много книг, которые разными словами рассказывают про то, как эти техники применять. Много психотерапевтов с мировым именем Продаются в России, хорошие переводы, есть отечественные авторы, которые хорошо пишут про когнитивно-поведенческую психотерапию. Поэтому читайте, применяйте, не получается самостоятельно, возьмите консультации с когнитивно-поведенческим психотерапевтом. Очень полезный инструмент, рекомендую. Набор. Ипохондрия, кардионевроз, СРК, агорафобия, невротические реакции, гиперконтроль, избегание, ошибки мышления, черно-белое мышление, долженствование, катастрофа и так далее и тому подобное. За какую ниточку начинать распутывать клубок? С той, что больше беспокоит или несколько сразу? Или наоборот, начинать с того, что проще и идти по нарастанию? Спасибо. Очень э, такой неоднозначный ответ у меня будет. Все зависит от того, как вы собираетесь действовать, вместе с психотерапевтом, либо самостоятельно. Если вместе с психотерапевтом, то это обсуждается, составляется план терапии, и вы просчитываете каждый шаг, что вы будете делать. Здесь уже все зависит от того, как предпочитает работать психотерапевт. Если же вы работаете самостоятельно, то я бы рекомендовал вам начинать с того, что проще и идти по нарастанию. Потому что, соответственно, то, что проще, с этим легче разобраться, понять основную механику, понять основные принципы работы с тревогой, а все, что вы описываете, так или иначе связано с тревогой и тревожными состояниями, и идти от к простого к сложному. Опять же, в помощь вам техники и книги, которые посвящены когнитивно-поведенческой психотерапии.